0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Há manhãs que cantam em Bissau. Domingos, Simões Pereira confirmou no passado domingo 4 a vitória eleitoral de 10 de março de 2019. O líder do PIGC liderou na altura um governo de coligação parlamentar que acabaria por cair depois de dissolvido o Parlamento. Agora... À frente da coligação pré-eleitoral que dá corpo ao Governo de 2019, a PAI Terra Arranca alcançou maioria absoluta. Domingos Simões Pereira prepara-se para receber de Sissou Kembaló o convite para formar Governo e este é o início de uma nova legislatura na Guiné-Bissau. Resta agora saber se há uma legislatura para levar até ao fim. Tema para o debate africano, com Sheila Khan, Tony Checa e Abilho Neto. Eu sou João Pereira da Silva. Tony Dito, tem que ter.
1: As saudações, dito, tem que ter. O menina precisa de muito dito, muita arte, muito engenho, muita
0: competência.
1: Uh, no que diz respeito à, à população, aos eleitores, aos cidadãos, uh, o assunto ficou bem claro. Bem tratado, um comportamento exemplar, uh, antes, durante e após uh, o pleito eleitoral os guineenses souberam participar, souberam estar, escolheram o que quiseram, como quiseram, e toda a campanha, uh, os discursos, uh, os cadôs, as prendas, tudo isso, depois ficou para o lado, e, e concentraram-se no programa, nas ideias que estavam a ser-lhes Isso foi muito bom, pelo menos para o PAI de Guimarães Arranca, que fez toda a campanha sem poder oferecer uma única caneta que fosse, porque tinha todo o material de campanha preso no, nas alfândegas do, do aeroporto de, de Bissau, depois do avião que foi furtado para levar todo o material de campanha ter andado atrás para a frente pela costa ocidental da África e aterrar finalmente em Bissau, depois de ter sido recusado na Gâmbia e o caminho estar vetado no Senegal. Portanto, foi uma, um trabalho hercúleo, enorme, conseguir fazer chegar a missão para depois ser todo um esforço em vão. Porquanto, como eu disse, e esta, estes são factos, são factos, uh, uh, o PAI terra arranca não conseguiu de facto fazer aquelas ofertas que uh, normalmente se fazem nessa mas nem
0: por isso conseguiu dias. maioria absoluta. Mas
1: mesmo assim conseguiu maioria absoluta. Mesmo assim conseguiu, inclusive, superar uh, outras formações, portanto que também estavam em campanha, que até dinheiro ofereceram durante as marcas. Falamos da Madem MG 15 Sim, da Madem 15 Mas isto são coisas que já lá vão... O vez
0: liderou o anterior Governo. Este, este Governo, que ainda, está, governo ainda está em que ainda
1: está em funções, que foi, foi impulsado única e exclusivamente para preparar as eleições.
0: Bom, deixa te ter graça um sinal, já agora, se me permites. É que o atual Primeiro-Ministro, no Abian, o partido do atual Primeiro-Ministro conseguiu apenas um deputado nestas novas eleições. Quem é ele que ele próprio.
1: Sim, ainda por cima, com o agravante de ser um partido de uma formação política que nas últimas eleições teve um score considerável e que tem uma base eleitoral bastante grande. E é uma queda brutal. Uma queda enorme, uma queda enorme, que corresponde exatamente à forma como uh, o primeiro-ministro, também a líder da APU, uh, geriu. Um partido que recebeu com um score enorme, com uma votação considerável e com uma representatividade junto dos cidadãos uh, uh, digno de, de destaque. Uh, eu penso que os partidos acabaram por uh, por ser castigados por, uh, pela, pelo seu posicionamento, pela forma como acompanharam todo o processo e pela forma como nos momentos cruciais da vida nacional acabaram por uh, olhar para o lado, não condenando as brutalidades, as atitudes selváticas, os raptos, agressões, as figuras de destaque da vida nacional, fossem eles deputados, fossem ativistas, fossem juristas, jornalistas, toda a gente apanhou com o pau. Mas estava tão somente que disse assim, não, a minha opinião é outra, ou reivindicar qualquer situação para, de facto, ser solvado. Isto aconteceu e, neste aspecto, é aqui que eu penso que uh, o PAI, ter arranca, independentemente do seu programa e da forma como apresentou, foi apresentando o programa ao longo dos tempos, de uma forma quase dissimulada, tranquila, uma muita tranquilidade, quando começou a campanha já esta formação política estava no terreno precisamente a passar, a passar as mensagens, a passar o, as suas ideias e a dizer ao que vinha. Isto foi importante e acabou por eh, criar todo um espaço que lhe permitiu ser poupado, não só poupado, mas sobretudo destacado
0: e serviu de elemento... Muito bem, Tony. Vamos ter uh, ainda mais todo o programa, geralmente para falar eu tenho... sobre a questão, vamos parar a conversa. Só fazer uma introdução para... É... para entrar no tema. Mas... Vamos é... a alargar a introdução à a Xena
2: Bem, em primeiro lugar, muito bom dia, eu estou absolutamente, eu hoje sou gueniense, ontem fui gueniense o dia todo, porque estou colada aos noticiários da RDP África, ouvi nomeadamente o Tony Tcheca, as suas reflexões e mandei até um e-mail a dizer, abraço as tuas palavras. Porque um, por foi verdadeiramente um, um momento de um orgulho enormíssimo. Orgulho ao nível do povo guineense, da cidadania guineense, que demonstrou civismo, maturidade, uma expressão de participação, mesmo ao nível dos jovens, é preciso dizê-lo, o cuidado de tomar Uh, para si, a responsabilidade do futuro do seu país, do pensamento deste país que precisa com Tanta urgência de uma governação transparente, sustentável e inclusiva. Eu não posso deixar de dizer que tenho uma grande estima e admiração pelo Dr. Domingos Simões Pereira, não deste momento, mas de outros momentos onde pude ouvi-lo, escutá-lo e até ele já esteve connosco no debate africano. Mas, acima de tudo, este é o anúncio. Como dizia Domingos Simões Pereira, após uh, 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 a declaração dos resultados, de uma nova era para a Guiné-Bissau. Os parabéns para o povo, os parabéns para a sua participação. Os parabéns para o seu cuidado. Eu ouvi, um, se não estou em erro, uma declaração de um sociólogo, do um analista que o Tony Checa partilhou comigo, da Mia Teixeira, não estou, se não estou em exatamente. erro da sua, do seu nome, que diz, dizendo exatamente isto, o cuidado que a população teve na vigilância, da de, 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 de proximidade de cuidar que tudo fosse, uh, estivesse a correr de uma maneira correta, séria e de uma maneira transparente. Importa aqui dizer também que os vários chefes de missão dos observadores, como uh, Jorge Carlos Fonseca, da parte da CDA, o Joaquim Chissano, da parte da União Africana, mostraram-se altamente impressionados com o comportamento ordeiro, com o comportamento uh, íntegro da população. Uh, há aqui algo muito interessante. Uh, uma das declarações de Jorge Carlos Fonseca, ele dizia nós, os cabordianos, arrugamos-nos de uma alta participação quando estamos uh, nestas situações. Mas eu não posso deixar de reconhecer que o povo gueniense nos ultrapassou né, na medida em que todos quiseram fazer parte deste momento. Há pouco o Tony Checa dizia que o país GC não pôde oferecer nada. E eu acho que o PAIGC não tinha de oferecer nada porque o povo uh, tinha já em si esta resolução e, de certa maneira, esta perceção de que era preciso fazer, fazer e, e participar nesta grande mudança. Agora, para uh, é preciso uh, dizer o seguinte, uh, o presidente gueniense ontem fez um discurso, eu gostei do discurso que ele fez, dos seus vários agradecimentos às várias uh, uh, dimensões internacionais, dos observadores, também de, do movimento da sociedade civil, reconhecendo o mérito uh, da, do partido, da coligação que saiu... A referência à sociedade civil
0: também não deixa de ter a sua graça.
2: E, exatamente. E é importante dizer que Antes desta declaração, uh, o Presidente fez declarações que nos assustaram a todos e deixaram-nos a todos extremamente incomodados, nomeadamente a declaração da sua uh, aproximação e da sua uh, 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 empatia com o, o líder da Coreia, da Coreia do Norte. E, portanto, ontem este seu comunicado veio, de alguma forma, sossegar ou aliviar alguma das nossas preocupações. A grande pergunta que eu me faço e que eu também tenho ouvido os outros analistas é como será a convivência deste presidente com o novo ministro que é Domingos Simões Pereira. Primeiro-ministro. Uh, Primeiro-ministro. Será, será? Não
1: será? Não sabemos.
2: Vamos ver. É a minha esperança a falar mais alto. Uh, <risos> e o meu otimismo também. Não, o que nós
0: temos por certo é que o presidente uh, Simpson Sim, Kembaló Sim, 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 disse uh, ontem que iria dar posse à, à, à oh. pessoa que a coligação Exatamente. que há em <risos> digamos, digamos anunciar. Exatamente. Disse que iria dar posse. Não disse muito mais que isso.
2: Agora, uh, também será, e aqui, eu acho, uh, tocando... Retomando uh, as reflexões de ontem do Tony Checa que ele deu uh, e partilhou na RDP África à tarde, uh, o Presidente é um homem com muita experiência. Uh, espero que ele possa uh, ir à sua experiência e perceber que este é um momento de viragem para Guiné-Bissau e que a própria população, que ele reconhece que foi uma população que demonstrou maturidade e civismo, já declarou a sua vontade. E, portanto, esperemos que ele tenha atenção e alguma consideração e respeito por este gesto e por esta decisão do povo guineense.
3: Bem, eu devo dizer, primeiramente, que tenho que saudar Uh, o espírito democrático da cidadania da Guiné-Bissau. Eu discuti com alguns amigos, e alguns deles até são politólogos e, e, e quadros referenciados da Guiné-Bissau, se essa tinha sido uma vitória da cidadania ou se teria sido uma vitória do povo, porque Sheila acabou de citar a cidadania uma vez e citou o povo daquelas vezes que eu contei para ir umas oito vezes, não é? Naturalmente, há uma distinção de conceitos e eu opto por enfim, julgar que, efetivamente, esta é uma vitória, mais uma vez, da cidadania. Cidadania em construção, naturalmente, no quadro democrático e, e, e ainda incipiente, mas já dá sinais do que pretende e que pretende é ela própria assumir a sua responsabilidade pelo resultado exigir a outros eh, players eh, que façam exatamente o mesmo no cumprimento das, de, enfim, das, das funções e das competências eh, que o quadro político, legal e constitucional da Guiné-Bissau lhes eh, confere. Portanto, eh, a adoção e um enorme abraço a esse povo que é um povo martirizado, eh, que é um povo... Eh, enfim, que sai de conflito em conflito, desde conflitos militares, civis, até conflitos políticos, em permanência, e que está efetivamente cansado, e essa, na minha perspectiva, é a reação de um povo cansado, mas eh, de um povo que tem eh, a noção de que vai a caminho de ser eh, um povo que é um povo cidadão, digamos assim. Não é uma articulação meramente conceptual, o que estou aqui a tentar fazer, mas tem que ver com as ideias de desmistificações que essas eleições trouxeram. E trouxeram muitas desmistificações. Hum. A primeira desmistificação é a ideia de que, em cima do presidencialismo a intervenção em campanha ou antes da campanha de um presidente que tem que ser neutral Uh, equidistante uh, até por aquilo que a Constituição lhe impõe uh, que a intervenção uh, digamos que partidária uh, sectária uh, de um presidente em cima do presidencialismo isso em abstrato, joga -se sempre contra uh, o partido que ele pretende beneficiar. Isto é uma regra, que é uma regra uh, das democracias e dos Estados de Direito uh, que funcionou plenamente na Guiné-Bissau. Havia a ideia de que a Guiné-Bissau estaria a caminhar eh, para um Estado eh, quase que próximo da, da, da anomia autocrática e aqui está a, a cidadania a dar uma resposta consciente e responsável de que não haveria de permitir que isso acontecesse. Essa é a primeira eh, desmistificação. A segunda eh, desmistificação tem que ver com a ideia de que na Guiné seria possível ganhar eleições livres em democracia com base ou sustentado no voto étnico, regional. E fica claro que isso é impossível. Uhum. Terceira desmistificação e a ligação com essa com a segunda desmistificação. Efetivamente, também fica claro, na minha perspectiva, naturalmente, e na minha modesta perspectiva, diga-se, que estamos perante não é, não, são, não é um choque de civilização é o reconhecimento que a Guiné-Bissau enfim, tem várias etnias, tem várias diferenças entre de si, isso é, é bom e é normal que assim seja, só enriquece o país e a cidadania tem noção exata disto mas também é verdade que existe uma, 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 uma convivência de, 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 de civilizacional que é distinta e que já tenho dito aqui, alguns guineenses que são mais próximos e também alguns outros que não são, mas que ouvem que questionam até que ponto é que aquela minha ideia de existir dentro da Guiné-Bissau uma Guiné-Bissau atlântica e outra Guiné-Bissau continental fica aqui bem revelado se olharmos para os resultados dos 29 círculos eleitorais. A Guiné-Bissau mais crioula, mais atlântica de Bissau e a volta de Bissau e das ilhas votou massivamente na coligação PAI. Isto é claro, é objetivo e é inequívoco. E segundo, a guiné bissau digamos que mais continental, fez outro, mais tipo, fez é mais outro tipo, outro tipo de opções que podem não ter que ver. E eu admito, do ponto de vista da complexidade que podem não ter que ver exatamente com a perspectiva que eu dou. Tem que ver com o tipo de especificidades, enfim, o caráter pessoal dos deputados, a proximidade eh, regional do deputado, o perfil do partido juntamente com, 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 com o perfil étnico eh, do candidato. Há aqui uma série de variáveis que podem influir eh, naquilo que eu estou a dizer eh, naturalmente. Mas eu estou a falar de algo muito mais abastado. A quarta desmistificação que é uma desmistificação muito interessante e que deve também fazer pensar quem faz política na Guiné-Bissau e há quadros muito relevantes em qualquer dos partidos e esses quadros devem aproveitar esse momento para pensar o futuro e pensar o futuro em que perspectiva na perspectiva que, realmente, a ideia de dividir votos em sociedades já profundamente polarizadas e com um quadro urbano complexo, de muita exigência ao nível do pedido de responsabilidade que a cidadania está disponível a exigir dos eleitos e, para o caso, dos decisores políticos, pede, efetivamente, digamos que a junção de diversos para apresentar um programa que seja um programa abrangente. No caso dos partidos no poder, foram todos a votos separadamente, os com mais peso, o PRS, o Madem, e, 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 e também o APU. Acontece que, juntando-se a isso, acresce o aparecimento de um, partido, de um novo partido que divide claramente os votos uh, dentro da, 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 daqueles Madem. que governavam, tanto do BADEM, mas também do PRS, hora, que é o Partido dos Trabalhadores <risos> da Guiné-Bissau, o um dos trabalhadores guinenses, uh, do Bote Chacandé, antigo ministro da, da administração interna, enfim, já foi ministro de tanta coisa que eu nem consigo bem elencar uh, todas as pastas. E essa divisão é uma divisão que foi crucial e basta olhar para os resultados de alguns ciclos mais, mais complexos, para permitir que quem apresentasse uma proposta de comunhão, digamos, de agregação, pudesse, de certa forma, capitalizar e capitalizar Bem, na minha perspectiva, e otimamente otimizar este. A questão positivo. agora, Sim.
0: António Checo, a questão é saber se isto tem pernas para andar ou não. Ou seja, houve uma primeira posição assumida pelo chefe de Estado, há uma segunda que ouvimos ontem, anunciada quase de uma forma uh, 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 informal, porque não teve ali um, nenhuma, nenhum cenário, não teve nenhuma bandeira, não teve. Foi dito uh, aquilo por, por que. Pareceu algo
1: improvisado.
0: E então, tem pela para andar ou não?
1: Bom, isto é a grande questão, não é? A grande questão é saber como Muito vai milhão. ser o amanhã. Ontem, como disse o líder do PAI, Ter Arranca, foi o início de um dia novo, portanto, uma, uma nova, nova fase, nova era, novo momento de Ina apontando o caminho do desenvolvimento. Agora, o que nós sabemos, o primeiro teste vai ser já agora, nas próximas horas, creio eu, porque o líder do MADEM disse em plena campanha que se ele tivesse menos que 27, 28 votos, que ele presidente. Que se admitia, abandonava a política e voltava a sua vida empresarial, como empresário. Braima Camará. Braima Camará, Baquecuto, disse isso. Disse, repetiu, em bom som. Uh, o presidente, o uh, Maru em Coimbaló, numa grande entrevista, num programa de grande entrevista de televisão da Guiné-Bissau, que, aliás, foi bastante utilizado durante esta campanha, ele dizia, ainda mais, este povo nunca vai votar no DSP. Se o DSP tiver mais de 27 votos, eu, de nitmo, deixo o Palácio e vou-me embora. Portanto, temos aí duas personalidades da vida política guineense que fizeram história durante os últimos anos e que agora meteram a cabeça no sepulho. Eles têm a cabeça, entrega-lhe de Vamos a ver como vai ser. Está bem que neste, o, o, o presidente se socou agora, recentemente, durante a campanha, tinha dito que já mais em tempo algum daria posse o Simão que não lhe daria posse. E depois, logo a se passar umas horas, acabou por dizer que não vou dar posse a quem o partido vencedor indicar. Bom, e instado por jornalistas, ele disse não. O político, quando é preciso, tem que recuar, tem que mudar a opinião e pode mudar de opinião. Só o um político burro é que não muda de opinião e eu mudei de opinião. Quer dizer, reconheceu que sim. Bom, pode ser que no caso do anterior, ele também faça o mesmo, utiliza a mesma estratégia. Agora, conhecendo os protagonistas em causa, eu penso que a filosofia, a maneira de ser de, do presidente Sissoko, não é que ele não possa, não é que ele não consiga. O ser humano consegue tudo, não é? Uh, quando quer. Agora, será que ele quer ele próprio, julgar-se a ele mesmo? Será que ele está disposto a pôr de lado uh, tudo aquilo que cultivou nos últimos anos antes de voltar a Guiné e depois ter entrado a forma como entrou na política, como usou a palavra, como usou o poder? Nós estamos a falar de um país que nos últimos anos viveu cenas de horror raptos pancamentos de figuras, como eu já falei aqui há bocado. Portanto, tudo isso aconteceu ante o silêncio do presidente que dizia que eram casos esporádicos, mas também ante e perante o silêncio de muitas forças políticas que agora, durante a campanha, prometeram um país de paz, de sossego aos cidadãos, aos seus concidadãos. É evidente que aqui, neste caso... Pegando a questão que o a Bíblia pôs há bocado, o fator étnico foi desmanchado. Uhum. Porque havia toda uma ideia de que, através dos canais étnicos da etnicidade. da
2: diáspora também, não
1: é? e, Exatamente, que poderiam facilmente chegar portanto, a uma vitória retumbante. E este, estas eleições mostraram que não, que não é, e nem há condições para tal. Até porque. Quando se fala dos guinenses, é preciso ter muita atenção, muita cautela. Não basta só ser guinense, não basta só ter nascido em Guiné. É preciso conhecer a essência do ser guinense. E o ser guinense, uma das coisas que o, que o guinense abomina é situações de injustiça, de ingratidão, de desprezo. E o que aconteceu com a figura do líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, que foi impedido de, de, de viajar... Tinha consultas, não o deixaram embarcar. Tinha que fazer, uh, defender a, a sua tese de... académica, não o deixaram ir. Portanto, foi completamente enxovalhado e depois, sem que houvesse qualquer tipo de mandato da parte de, 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 de alguma instância de, uh, jurídica de algum tribunal, ele estava, pela voz do chefe de Estado, a ser acusado de corrupção. Portanto, mas não há nenhum dossiê, nada
0: que... Deixa-me lá ver uma coisa agora. Uh, uh, agora,
1: o que eu vou dizer, já, só, já vou já passar. Uh, vai ser difícil, uh, Sissoko, se é conseguir abstrair-se da forma como esteve na liderança do país e perceber que o poder tem que ser partilhado e perceber que o diálogo tem que vincar e perceber que tem que ouvir os outros. Não só os seus, aqueles que estão com eles que não podem servir, também devem ouvir, com certeza que sim, mas ouvir os outros. Neste caso concreto, há um partido com maioria absoluta e não podemos voltar às cenas anteriores, recentes, mas já do passado recente, em que, de facto, pisou-se completamente a decisão a saída das urnas e, e impediu-se que o, a figura... Do vencedor, do partido vencedor, fosse portanto. Foi, um assim, foi assim em
0: março de 2019. Foi agora assim, a Sheila, agora quem...
1: vamos a ver como é que vai acontecer a partir daqui. Não me parece que vai ser fácil, não vai ser fácil, mas vai ser necessário. Eu gostei, mesmo, só quero também quero salientar, não são só os aspectos negativos, após o uh, conhecimento dos resultados, eu gostei muito de ouvir e ver o líder do MADEM.
2: Exatamente, eu ele eu fez, chegar. Ele fez uma intervenção
1: <risos> bastante ponderada. E a forma como ele apresentou as suas ideias pareceu-me ser uma forma clara, portanto, com honestidade e verticalidade. Portanto, aceitou, reconheceu e posto à disposição. E diz que a oposição para...
0: também faz parte do sistema partidário, Exato. do sistema pois, político. E, e quando,
1: assim. e quando estado por jornalistas, diz, vocês estão dispostos a, se, a colaborar, a dar apoio a nível do, do, do Parlamento. eles diz, não, mas eles não vão precisar, eles têm maioria. Eles possível, não precisam sabe. de uma
2: bengala. Portanto, não, é? não
1: precisam de bengala.
0: Ora, isso ficou mas, bem sobre claro. Mas também tem um lugar. Tem um lugar, tem
1: um lugar país. e, como eu dizia, fazer e vigiar. Ele quer assumir isso. esse lugar, disse eu. Ele quer assumir, vigiar, portanto, o Parlamento. As decisões do Governo, etc, etc. O que é muito bom, em democracia é o melhor que pode acontecer. Portanto, é uma aprendizagem nova para uns e para outros, e é preciso que o partido vencedor também tenha essa capacidade, primeiro, logo na Constituição do Governo, olhar bem para o país que tem, entre perceber bem quem é que pode ser útil em cada, em, cada, em cada setor e perceber melhor como é que vai fazer para que Sim, a governação não incida só sobre Bissau com obras de fachada, mas que vá ao país real e que ajuda a desencarvá-lo, a criar as condições para que as pessoas voltem a acreditar isso. e a participar.
0: E esta é uma assunção da de derrota de um partido que foi a votos com a fotografia do Presidente Sérgio Cabaló. E agora? <risos>
2: Bem, e há agora? uma coisa interessante. Que é que está... <risos> há aqui alguns momentos do nosso debate que eu acho que eu tenho que pegar para poder também isso. articular a minha reflexão. Em primeiro lugar, pensar que eu gostei muito da, das declarações do, 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 do líder do Madmen G15, em que ele diz reconhece a vitória do, do pai terra arranca, uh, reconhece que somos uh, uma oposição e que vai ser uma oposição uh, construtiva e que vai estar presente e que como temos uma maioria absoluta, portanto não, vão, não, não vai não vai haver necessidade de uma bengala, mas vai vão for, 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 uh, formar uma oposição construtiva e ativa isso é importante. Aqui a questão é, uh, nós temos na, na, na figura do presidente uma, uma pessoa muito virada para o seu ego, uma pessoa muito virada para a sua imagem, uma pessoa muito focada na, no seu discurso e naquilo que gira à volta dele. Nós sabemos pelo passado dos vários conflitos e tensões entre Domingos Simões Pereira e o presidente atual da Guiné-Bissau. Uh, e é importante dizer que há uma dimensão de Domingos Simões Pereira que foi ao encontro daquilo que há pouco o Abilo dizia uh, quando eu falava da cidadania e povo. E é uma coisa que o povo, uh, a cidadania existe, emerge porque o povo decidiu agir, comportar-se e tomar conta uh, do, das suas decisões e do seu pensamento e partilhá-lo para fora. Uma das uh, declarações do de Domingos Simões Pereira antes, durante, uh, antes, antes das eleições foi eu espero que o povo possa votar sem temor. E eu acho que este comportamento do povo foi essencial para ativar essa tal cidadania. E, portanto, existe cidadania quando o povo a exerce, mas ela existe a partir do povo e não sozinha. Eu acho que uh, há pouco o, o Tony Checa dizia, e bem, todas estas dimensões e estas características não será uma convivência ou não será uma vida fácil, uh, nós também não estamos à espera que isso seja, mas esperemos, eu espero, que haja aqui uma uma ponderação, uma razoabilidade que é da parte do partido que ganhou, mas também, acima de tudo que é da parte do presidente uh, guinense. Há aqui uma, uma questão importante a dizer. Ele foi uh, desconstruindo ou saído um pouco do seu, do, seu, do seu pedestal. Ele foi descalçando um pouco dos seus sapatos de rei de imperador de, líder, de, de alguém autocrático e foi percebendo que é preciso voltar à terra, e voltar à sua terra. E qual é a sua terra? É a terra do povo guineense. E ele próprio reconhece isso no seu comunicado. Há aqui algo que eu gostaria de, de, de dizer, e que acho que ainda nenhum de nós disse, e que eu acho que era importante. Estas eleições e este comportamento do povo guineense não só é importante também para os nossos países, Uh, tendo em conta que a Guiné-Bissau é um país, como disse há pouco o Tony Tcheca, que vive mergulhado numa enorme insegurança e que o povo uh, demonstrou uma coragem e um folgo e, acima de tudo, uma responsabilidade ética perante o seu presente histórico e um respeito perante o seu passado histórico, mas isto também é um exemplo para outras democracias fora do nosso continente. Muitas vezes nós estamos no, no Ocidente que, há, que olha para o continente africano como um continente que precisa de lições de democracia e de cidadania. E a Guiné-Bissau pode ser um exemplo agora, neste momento, de, um, de uma força cidadã, ativa, proativa e, acima de tudo, tocando agora na questão do voto étnico. Vi aqui, algo que me chamou sempre a atenção uh, nas palavras dos vários analistas. Coesão nacional. E eu acho que foi exatamente isso que o povo percebeu. É verdade, a questão étnica, a pertença étnica, a cumplicidade é importantíssima. Mas, acima de tudo, há um país acima disso. E esse país não vingou esse país, retratou-se e quer uma nova narrativa. Por isso Domingo Simões Pereira diz, isto é uma nova era. E eu espero que neste convívio, este novo convívio entre o presidente e o futuro primeiro-ministro, não seja apenas uma nova era, seja um novo paradigma em que, agora vou pensar nas palavras de, de, de Filipe Newsy, em que o patrão é o povo guineense e esse povo vai... A abraçar este novo paradigma político e de governação na Guiné-Bissau.
3: Eu há um bocadinho falava de quatro grandes desmistificações, agora vou falar, se me permitirem, e muito brevemente, das quatro grandes mistificações. A primeira mistificação que essa. Que essa essas eleições eh, tinham por trás, seria que eh, a Comissão Nacional Eleitoral não seria capaz de realizar eh, com fluidez, clareza e transparência eh, um ato eh, eleitoral eh, que estivesse eh, ao nível dos melhores atos eleitorais eh, em democracias eh, consolidadas. Conseguiu. Daí ter que também daqui saudar com todos os problemas que a realização e a gestão do processo eleitoral implica, que não são fáceis, são muito difíceis, com recursos escassos, com quadros escassos, eu tenho que saudar e elevar o papel da Comissão Nacional Eleitoral da Guiné-Bissau nesta altura. Porque nos esquecemos de valorizar o trabalho de milhares de pessoas e colocamos sempre o olhar, os olhos eh, na cabeça, ou seja, na liderança dessas organizações. Mas abaixo dessas dessas lideranças estão milhares eh, de trabalhos amiguinha cidadãos, ah, cidadãos que se oferecem voluntariamente para servir o seu país. e todas Mas há tendência, pessoas. naturalmente, isso tudo sinalizá-los. E, 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 a sinalizá e existe a tendência de confundir esse trabalho, que é um trabalho de grande profundidade e responsabilidade só e exclusivamente com as lideranças dessas organizações aqui a mistificação adequa-se a segunda grande mistificação que era impossível na democracia guinense jovem democracia, cheia de problemas cheia de conflitos e até de alguma como eu dizia a um bocado, anomia visto por alguns por alguns analistas incluindo eu próprio e tenho de certa forma que me penitenciar por isso daqueles dias em que eu não sou tão positivo e que me torno bastante negativo, ou seja, menos otimista do que o habitual, que é a questão que a Sheila já levantou, mas não levou no sentido em que eu quero levar, que é a questão da ética democrática. E ética democrática que eu insisto muito aqui neste programa, desde a primeira hora em que para aqui vim, e que tem que ser, e que existia também essa mistificação, que não existiria essa ética democrática no quadro político, no comportamento político, digamos que na prática política da Guiné-Bissau. E a verdade é que ela existe, ela é impulsionada, desta vez, essa é a minha convicção também pessoal, pelo povo, eh, que respondeu e obrigou os políticos a estarem ao seu nível, e daí eh, essa coisa extraordinária eh, que desta vez vimos, mas que não vimos nas eleições presidenciais eh, anteriores, que é os eh, perdedores reconhecerem os resultados e felicitarem os vencedores. Quer dizer, isto não é um ato inócuo, nem é um ato que nós podemos passar por cima como se fosse algo fácil. Não, não. isso é um ato de grande profundidade em democracias eh, que vão a caminho de se consolidarem. São esses atos que dão qualidade eh, às democracias. E é preciso entender esse tipo de sinais. Já quem compreendeu eh, exatamente essa situação? Porque nós todos saímos a condenar o Trump quando ele não o reconhece, e quando ele não felicita, não podemos abrir exceções para outros que nos são mais próximos. quarta mistificação. A terceira mistificação, <risos> eu já levou a quarta, e que é rápido, é tudo muito rápido, que é a mistificação do Braima Camará como líder político hum. e do Madame como um hum. grande partido a ser. De alternativa. Ficou claro que o Braima Camarà não é nenhum grande líder político, isto é claríssimo. Ficou claro também que dificilmente o será. E eu acho que nessa altura ele deve estar a reconhecer exatamente isso. E também ficaram claras as limitações do Madem enquanto projeto político. Ou se autonomiza, entrega seus quadros excelentes que tem em si e afasta-se da liderança uh, 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 da, fotografia. da liderança que o criou, ou então não crescerá e nunca ou jamais passará dos 26, 27 deputados para ser o limite uh, do Madem. E, por último, o PIGC, é mesmo o maior partido da Guiné-Bissau. E não haja dúvidas relativamente a isto. E quando tem um líder tranquilo, que não tem que estar constantemente a assumir uma responsabilidade extra, si próprio, extra-partido, consegue boas performances. Quando se esconde em legitimidades extra-democráticas ou supraconstitucionais naturalmente, pretende passar a ideia de que é um partido que tem ainda saudades de ter sido partido de Estado e que não está compatível com aquilo que a cidadania guinense hoje exige a um partido estruturante. E eu acho que o Domingos Simões Pereira compreendeu essa pequena nuance e agiu exatamente no sentido de dar o sinal à cidadania guinense desta vez que ele está efetivamente pronto. A questão é pronto para quê? Eu diria que, do discurso do Presidente da República, o Domingos Simões Pereira não deveria estar pronto para governar. Devia estar pronto para fazer outra coisa qualquer e colocar a pressão sobre o Presidente Sissou Coimbaló no sentido de ele ter que lidar com o Primeiro-Ministro que não seja o Domingos Simões Pereira e que o limitará, e sempre limitará, de fora da política exercida pela pressão do poder, limitará bastante e muito mais uh, o Presidente Sissoko em Embalou. O discurso dele só tem que ver com isto. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o discurso dele só tem que ver com isto. Tentar chamar Domingos de Pereira a jogo. Eu, se fosse Domingos de Pereira, não iria a jogo.
1: Tudo o que disseste, Abílio, tem uma base correta, mas é preciso não, não perder, linha de conta, a, a, a realidade, a história, o que foi, os pactos. Não podemos confundir estas eleições que Seja como for, com todas as dificuldades e atropelos, uh, o resultado final é positivo. Para a prova dos nove, dá positivo. Agora, as eleições presidenciais a que te referes foi um processo inacabado. Não chegou ao fim. O presidente da CNE desapareceu. Ninguém mais o viu. As atas não foram assinadas. E vai-se validar o quê? Por quê? Nome de quê? Porque alguém disse eu ganhei? Tu perdeste, portanto, é injusto crucificar, seja quem for. CNE não esteve à altura, teve um comportamento incorreto, tecnicamente falhou, e depois daquele desaparecimento, seguido depois a posteriori com a assunção de um vencedor que se autoproclamou, ele reaparece projetado para funções muito mais elevadas. Tudo muito estranho. Não faço qualquer acusação, mas... Manifesta aqui a estranheza dos guineenses. Agora, há um aspecto importante, para mim também é um bocado, passou um bocado, que passou-me temporariamente, e vou, vou voltar à questão, que é Bocha Candé. O Bocha Candé tem o segundo partido que, portanto, tem como emblema, como referência, o presidente Suíço Ocón que esteve na base da criação do, do partido, dos trabalhadores da Guiné, mas o Borja foi o líder de partido que, de quem não se esperava nada, que fez um apelo veemente ao Presidente para respeitar o resultado das eleições.
3: Efetivamente.
1: Isso foi muito bom, foi de uma coragem e de uma lucidez muito boa. Ele pontuou aqui. Normalmente as pessoas minimizam um bocado a figura de Borja uhum. mas a verdade é que nos momentos uhum. sociais ele aparece e aparece bem. Agora, há um aspecto importante quando falamos das eleições na Guiné-Bissau, dos resultados, dos impactos, da maneira de ser de cada um, como lida com o poder, como lida com as pessoas. Uma coisa ficou clara, a questão... Do, da cidadania ficou claro a cidadania portanto não tem não se define por origem social eh, económica ou financeira mas sim portanto eh, é o povo em si no seu conjunto de A a Z sem, sem qualquer discriminação Exato. e que portanto ou assume ou não assume ou conhece e cultiva essa forma de ser e estar e participar conscientemente e de uma forma vertical ou então não há cidadania Portanto, neste caso concreto, o que os guinenses fizeram nesta votação, nesta neste pleito eleitoral, é exatamente cidadania. Põe uma atitude Dar cidadã. Dar voz a
2: essa cidadania.
1: Cida uma atitude cidadã <risos> que, portanto, deu forma a essa reivindicação, a esse sentimento, que é muito bom. Agora, há um aspecto importante para a Guiné-Bissau neste momento que nós devemos trazer a baila. É... Não é só que tem uma questão da política interna. Porque programa sabemos que há. O Terra Arranca é, em si, insere em si, um programa que foi sufragado pelo mundo todo, os principais países amigos da Guiné-Bissau e não só, alguns que até se ofereceram voluntariamente depois para participar no seu financiamento, mas há um aspecto importante que o partido vencedor destas eleições não pode, não deve, descurar, que é a política externa. A política externa está de nada, Está contaminada e é preciso que a Guiné-Bissau se apresente com um Lopé novo, com um Fato novo, com um Sumbia novo e com um discurso que corresponda, de facto, àquilo que, que o país precisa e vai fazer. E é preciso não discriminar os países, porque tem sido um dos erros da Guiné-Bissau que é minimizar a importância da relação com os países vizinhos houve líderes políticos que durante muito tempo ignoravam o Senegal devido, portanto, a alguma antipatia até justificada, mas a verdade é que isso não pode acontecer na política. A Guiné-Bissau não pode estar só no mundo e na África Ocidental não deve estar só e temos aqui uma prova acabada que foi a maneira como o presidente Sissoko conseguiu, de facto, entrar e estar no CDAO e capitalizar simpatias e apoios. Nós temos uma.
0: Isso é trabalho de política externa, temos política externa. externa, é isso mesmo,
1: Bom, é isso mesmo, foi que eu disse, comecei exatamente. por aí, foi comecei por aí. Portanto, é importante perceber da importância da inserção da Guiné-Bissau no quadro da vizinhança Senegal, Gândia, guiné conakry E ter uma atividade, uma ação, portanto, positiva e pedagógica. Não pode, de forma nenhuma, nem sequer do ponto de vista étnico, nem linguístico, nem, nem político, muito menos, afastar-se, -afastar se Não pode fazer isso. E há outro aspecto, que é a questão da própria região africana. A Guiné-Bissau tem que ter uma outra relação com, com o CDL, tem que ter uma outra relação com a União Africana tem que ser protagonista, tem que participar, tem que lá estar, e tem que pôr gente não só para ocupar lugares, mas com capacidade de intervenção, e que leve o recado, que leva a cartografia. Tem que ser apresentado em forma de ideias, de projetos acabados. Não pode estar a prester-se constantemente ou ausentar-se da sala. Portanto, essas coisas são necessárias. É preciso de aproximação para que haja conhecimento. Sem conhecimento, sem essa proximidade de irmandade, não pode haver nada mais que vença. Por melhor que seja uh, o projeto, a Guiné-Bissau tem que aprender com os seus erros do passado e tem que abrir-se, portanto, e falar. Não pode ignorar também, por exemplo, uh, países como uh, a Costa do Marfim. Não pode. Portanto, é preciso realmente, independentemente se a figura que lidera o país. E se o governo que lidera é mais ou menos próximo, é importante que haja diálogo aberto e que haja um espaço para as pessoas
3: falar e tirarem as dúvidas. Tony Tcheca foi buscar um setor... Eh, já, já vai, se já vai buscar, queria. provavelmente, queria que vai o ter e, e, e entra já, só sim, sim, sim. Para não perder, o, o digamos, que o alinhamento com Tony Tcheca. Porque Tony Tcheca foi buscar o setor, que será o setor mais problemático na relação com o Presidente da República. Porque ele tem eh, ainda dentro a Constituição da Guiné-Bissau, porque a Constituição lhe permite esse permite, protagonismo. Senhora. Ele tem muitos poderes. Ele tem muitos poderes. Nós estamos no próximo senhor. governo. presidente de nacional. É é mas, mas, mas ao nível, ao nível da política então, externa, dependor de presidencialista, presidente Ele tem, 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 senhor. Que tem. E, e, e é exatamente aí o setor mais crítico da relação entre o presidente e o próximo governo e os partidos que venceram essas eleições. Ou se coloca alguém que esteja capaz de fazer a ponte. E que o Presidente compreenda Ou então ou a lei onde? A lei do governo? Não, na pasta ah, na, na pasta do <risos> setor ou então, ou então, ou então uh, o desgaste do, 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 do próximo governo começará exatamente aí. Essa e, na é a e na defesa. E na defesa. É a Na defesa é muito mais fácil de fazer. Sei lá. Só é. mais uma nota. Só dar uma nota ao Tony Jack <risos> para dizer ao Tony Jack e lembrá-lo que ele é e conhece bem uh, a realidade guinense e as personalidades Que Conhece muito melhor do que eu, que as conheço muito mal, exceto duas a três a quatro exceções. Mas o Domingos Simões Pereira reconheceu os resultados. Mais das tarde. Das presidenciais. Um, um, ano, um ano e oito meses depois. para quando,
1: quando, quando pressionado para, para os países amigos, para os pontos de financiamento, e internamente que até conheces. dizer, vamos tentar criar um clima propício para que as coisas não piorem. Muito
0: bem. Sheila?
2: Eu estava há pouco a ouvir o, o Tony Tchek e estava a sentir que estava a ter uma aula de história da Guiné-Bissau, porque essa aula de história da memória histórica da, da Guiné-Bissau é muito importante no que, no que o Tony Tchek estava a falar da relação da Guiné-Bissau com o exterior. E uma das coisas que me chamou, chamou mais a atenção uh, no, na, no, na campanha no, no, no programa eleitoral Uh, do Pai Terra Arranca, foi exatamente, e eu disse isso a semana passada, essa percepção histórica, essa contextualização do país, onde está o país e para onde é que o país pode ir. Para mim, o, eu acho que Domingos Simões Pereira tem essa perceção. E tem essa perceção porque é um homem que tem um percurso histórico profundíssimo uh, na história da Guiné-Bissau e tem uma, uma percepção de como a Guiné-Bissau está no mundo e o mundo está uh, na Guiné-Bissau a partir dos vários elos históricos. E eu acho que o grande problema aqui vai ser um diálogo equilibrado na intenção, na vontade e no alcance entre o presidente e o novo presidente. Primeiro-Ministro, porque os dois não têm a mesma visão do país, não têm os mesmos horizontes históricos e não têm, acima de tudo, a mesma forma de pensar o país. E há pouco o Abilo dizia, uh, é, preciso, é preciso, não sei se Abilo, vou tentar citar-te corretamente, é preciso uh, ser alguém capaz de criar pontos. Eu acho que Domingos Simões Pereira é essa pessoa e eu acho que o povo percebeu isso muito bem. E há pouco nós estávamos a falar uh, que, que não podemos restringir a nossa visão à questão do voto étnico. É preciso dizer aqui também uma participação maciça, significativa dos jovens que têm hoje uma clarividência enormíssima do seu passado, do seu presente e daquilo que querem. Exato. Ah, não, e posso, isso,
3: não posso deixar de concordar contigo. E isso
2: também vai pesar nas palavras daquele senhor Estou a falar de Domingos Simões Pereira, que disse ao povo, quero que votem sem temor. Isto é uma nova era. E essa nova era tem de incluir estas expectativas, estes novos horizontes, estes desafios, que também esta nova geração vai, vai criar. Porque é uma geração que não quer mais ficar encostada aos muros. É uma geração que quer abertura, que quer novas oportunidades.
0: Muito bem, até porque Domingos de Mões Pereira, é bom recordá-lo, foi secretário-executivo da CPOP e à frente da comunidade... E tem noção de mobilidade, não é? Ora, aí está, Sim. e tem noção de, 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 da, da, diplomacia, da diplomacia de juntar, e de juntar pontos. Estamos uh, dedicando a este programa de extrema, exclusivamente à Guiné-Bissau, como é óbvio. Vamos às leituras.
3: Abílio. Bem, eu uh, primeiro fazer uma homenagem, que é homenagem, uh, enfim, a Estrúdo a Gilberto, que faleceu muito, hum. muito recentemente esta semana. Uma menina outra, com 93 a outra, anos A outra, a outra, gareta, é a outra garota Ipanema. de Ipanema é inglês. A garota de Ipanema dela é inglês claro. A que era baiana Também era bossa e era jazz E era jazz e era samba A que foi a vocalista Surpresa de um grande álbum Goetz Gilberto Um hum, álbum Goetz. Que foi dos primeiros álbuns de bossa nova por, Com brasileiros nos Estados Unidos E que Constante arrebentou, arrebentou os chart, As chartes com Jobim, a Verve que foi a produtora que arriscou-se a fazer esse álbum, o Phil Ramon, que foi engenheiro de som desse álbum, que era sul-africano, a capa da Olga Abizu, uma grande pintora de espressionismo abstrato, foram buscar a capa um quadro dela que dizia Alha África, esse era o título do quadro, e portanto, isso foi tudo em 1964, e faleceu agora uh, a mãe da Bebel Gilberto. A mãe, ou seja, a. Uh, e a, a mulher não de João Gilberto. É mãe, não, é mãe, não é a mãe, ela como assim, mãe, mas não era a mãe, porque a mãe da Bebel Gilberto era a miúcha. A miúcha, uh, é a, a mulher, mulher João uh, de João Gilberto e a mulher de João Gilberto. E depois, uh, livros: uh, Castro de Andrade. O Ando, Castro de Andrade O Preço do Perdão, na Livraria Atlântico, O Ando Castro Foi muito ativista, muito blogger uhum. eh, Muito ligado Às coisas da cultura em São Tomé e Príncipe Aparece no, no, na governação eh, Aparece como político e Aí sempre foi, de certa forma eh, E agora Ele eh, que escrevia também no seu blog Agora apresenta aquilo que é Segundo eu sei, um romance Que já pedi e que eh, Acabarei por ler e por falar outra vez Sobre ele aqui. E depois também uma coisa que eu estou à espera e com muita ansiedade, que é eh, a promessa eh, da publicação de uma biografia de João Seria, eh, cujo título será O Astro da África Negra, eh, pela Malanza eh, Edições. A Malanza Edições é uma coisa de jovens, uma coisa de gente que está a dinamizar muito o setor da cultura, sobretudo dos livros e da divulgação dos livros. Uh, em São Tomé uh, e Príncipe uh, e portanto eu estou muito ansioso e muita espera dessa biografia espero que ele faça uma coisa bem feita bem escrita, uh, aliás muito na onda uh, da qualidade dos trabalhos uh, de, que os seus mentores têm apresentado ao país portanto eu felicíssimo com tudo que está a passar uh, na cultura São tomé nesta altura poderia e deveria ser mais mas o que há já me deixa contente Sara
2: eu vou uh, dedicar esta minha sugestão cultural, não apenas ao povo guineense, mas também aos jovens guineenses. E vou explicar rapidamente porquê. Esta semana, última semana de aulas em Vila Real, na minha cadeira de uh, Culturas Africanas Comparadas, e um aluno meu, por quem eu tenho uma imensa admiração, e vou dizer o nome, Assana Baldé, decidiu, uh, a meu convite, dar uma aula sobre a literatura guineense. Foi absolutamente magistral. No dia seguinte, que era a apresentação dos trabalhos, uh, a Sana Baldi decidiu uh, dar uma aula sobre um livro uh, de uma pessoa por quem eu tenho uma enorme estima e que se chama Tony Tchek. Uau. Ele diz.
0: Não estava aqui para ver a cara do Tony Tchek. Ele diz. Porquê é que isto
2: era importante? Ele começa a contar a história do geração dos sonhadores. Daqueles que sonharam por um país. Depois conta a história daquela geração que se sentiu que fracassou. Porque aquele país caiu num vácuo, num vazio político, social, após a independência. E ele foi contando essa história. E foi abrindo um livro. Guiné, sabor que dói. Guiné, sabor que dói. Eu não tinha lido esse livro. É um livro de poemas lindíssimos, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser guineense sobre o que é lidar com a história que nos magoa, que nos fere. Por é que eu cheguei a este livro? Porque eu sei que o Asana Baldé nos lembrou do passado e dessa memória para podermos festejar o presente, estimar o presente e não esquecermos que os erros do passado não podem ser novamente cometidos no futuro. E que esta nova geração, que eu vos posso dizer, é uma geração com não só com amor à sua à pátria, a sua nação mas que mesmo estando em Portugal não há um único dia, um único momento que não se esqueça que o seu cordão umbilical está ali e eu vou dedicar esta nova era esta nova uh, uh, Guiné que não tem uma sabura que dói mas que tem uma sabura que nos apaixone, que nos enleve e que nos faça feliz. Obrigada Tony Tchek ah,
3: uma homenagem. Muito Obrigado. Bom, uh... Estou nisso aqui, agora não te vais emocionar? Não, não. não, não.
0: não, não. não
3: pois recuso-me. Recuso <risos> uh, uh,
1: quando falei Mas do livro... Estou emocionado, do... quando, falei... <risos> Obrigado. quando falei do livro do François Henard, na semana passada, O Brasil, a Combat por la Forêt, prometi que hoje falaria da do livro da Mariska Condé, A Espera da Subida das Águas, que eu digo desde já a partida que é um livro que nos enleva, é um livro que nos seduz, é um livro que nos prende. É uma história interessantíssima. Uh, Marie Conde é voz de destaque da literatura das Caribas. Feminista, ativista, nasceu em Guadalupe em 1937. Foi bolseira de mestrado e doutoramento de literatura comparada ao Sorbonne. Uma mulher fantástica, com uma perspicácia e uma sensibilidade enorme que transborda desse livro, daí de ser tão premiada, tendo tantos prémios, que não vale a pena estar aqui enumerá numerá-los, até para poupar o tempo que não temos. Mas, realmente, a espera da subida das águas foi finalista de vários prémios uhum. franceses e internacionais. Foi nomeada em 2021 para o National Book Award da Literatura Traduzida. Uh, e a história é linda traz aqui a figura do Babacar Traoré, que estudou no Canadá, médico, e que uh, vive sozinho em Guadalupe e, por via da sua profissão, acaba de uh, atender uma, uma cliente e depois uh, aí surge um problema novo na vida dele, que depois traça e influencia toda uma vida desse médico. Uh, a mãe morre e a criança sobrevive. E ele, médico, homem, toma conta da criança. Querem saber mais? <risos> e assim se fez
0: o debate africano esta semana, com o apoio técnico de Diogo Axel, apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.